0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode möchte ich mit euch die Frage klären: was mache ich eigentlich, wenn meine Mitarbeiter kein BGM wollen? Diese Erfahrung möchte ich mit euch teilen. Los geht's. Ja, ich hatte diese Woche ein spannendes Erlebnis, dass ich äh, mit einem ja, Unternehmer, potenziellen Kunden zusammensaß und äh, ich ihm erklärt habe, wie das Ganze, wie so ein BGM aufgebaut wird, wie das entsteht und dass man ja mit so einer Analysephase starten sollte und dann sagte er ja aber, ähm, Herr Schröder, was machen wir denn, wenn meine Mitarbeiter kein BGM wollen? Und ich war völlig überrascht, weil diese Frage hat sich mir noch nie gestellt. So Und auch ich habe im ersten Moment gesagt, naja, also wir betreuen jetzt schon einige Jahre viele Unternehmen und ähm, auch diese Analysen machen wir schon eine ganze Weile. Und äh, da kam noch nie bei raus, dass ein Unternehmen, dass Mitarbeiter kein betriebliches Gesundheitsmanagement wollen oder dass sie gar keine Maßnahmen wollen, dass sie sagen, ich bin hellauf begeistert, ich bin glücklich, ich bin völlig zufrieden, ähm, ich will einfach so weitermachen wie bisher. Und äh, ab und an erreichen mich natürlich auch Zuschriften, dass Unternehmen Schwierigkeiten haben, Mitarbeitern die Maßnahmen zu bekommen, dass die Teilnahme-Motivation und nicht groß genug ist. Und äh, das Gespräch hat mich eine Weile beschäftigt. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, äh, woran kann das liegen, dass gegebenenfalls ja Mitarbeiter sagen, nee, wollen wir nicht, brauchen wir nicht oder dass ähm, ja, Maßnahmen nicht angenommen werden. Das möchte ich jetzt mit euch teilen und was mir als erstes dabei durch den Kopf ging war, egal was ihr für Mitarbeiter habt, es sind und bleiben Menschen und wir Menschen haben alle Bedürfnisse, also auch wenn ihr völlig anders anderer Meinung seid. Auch eure Mitarbeiter sind Menschen mit Bedürfnissen und ähm, das Wichtigste beim Thema Bedürfnisse, ihr könnt dazu mal googeln oder wir werden auch entsprechend diese Pyramide mal auf unserer Seite verlinken, ähm, ist ja diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, die aus insgesamt fünf verschiedenen Stufen besteht und ähm, es gibt also zwei Bereiche, das eine sind eher so die Defizitbedürfnisse, also wenn ich einen gewissen Mangel habe, dann empfinde ich diese Bedürfnisse als, als Defizit, dann habe ich diesen großen Wunsch, diese Bedürfnisse zu bekommen, sollte so sein, dass euer Unternehmen diese Defizite abdeckt. Dann seid ihr schon mal auf einem guten Weg, weil dann ähm, seid ihr eher in, im Bereich ja der, der Wachstumsbedürfnisse. Die Probleme, die wir Menschen oder die vermeintlichen Probleme, die wir Menschen heute haben, sind eigentlich eher Wachstumsbedürfnisse, Wachstumsprobleme, weil diese eigentlichen Grundbedürfnisse, die werden zumindest in Deutschland vollkommen gedeckt. Starten wir mal ähm, ganz unten, also auf der untersten Ebene sind die menschlichsten Grundbedürfnisse. Und die menschlichsten Grundbedürfnisse bestehen aus Essen, aus Schlafen, aus Sexualität. Das sind so diese drei Bausteine, die man so nennen könnte, wo man sagt, das sind so gewisse Grundbedürfnisse, also Essen und Trinken, hm, Schlafen braucht man einfach und Sexualität ist bei dem einen ein bisschen mehr ausgeprägt, bei dem anderen ein bisschen weniger, aber grundsätzlich ist unser Körper ja dazu geschaffen, die Rasse zu erhalten und somit ist zumindest in einem bis zu einem gewissen Alter das Grundbedürfnis der Sexualität einfach auch vorhanden. Und allein hier schon, ergibt sich wahnsinnig viel Potenzial für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Zum einen, was überhaupt erstmal der Wunsch nach BGM angeht, als auch was ähm, die Teilnahmemotivation an, angeht. Starten wir mal mit den überhaupt äh, BGM. So, wir haben das Thema Essen. Wir alle essen. Wir alle essen, wir alle trinken so Die einen essen ein bisschen gesünder, die anderen essen ein bisschen nicht so gesund. so Und da merkt man ja schon, vor allem auch wenn man die einzelnen Bausteine miteinander kombiniert, wenn ich jetzt sage, Essen und Sexualität, dann äh, kann ich zum einen sagen, äh, du bist, was du isst. ja Wenn du immer nur Nudeln isst, dann siehst du vielleicht auch irgendwann mal aus wie eine Nudel. Und äh, ja, wenn man nur Schwein isst, naja gut, lassen wir dabei. Ähm, wenn ich gut aussehe, ich rede jetzt einfach mal frei raus. Wenn ich gut aus-, also wenn ich gesund esse, dann stehen die Chancen, dass ich nackt gut aussehe, deutlich höher. Dann fühle ich mich selber meinem eigenen Körper wohl. Und wenn ich mich selber meinem eigenen Körper wohlfühle, dann stehen die Chancen für ein ausgelebtes Sexualleben, für eine gesunde Sexualität besser. Wenn ihr mal diese beiden Sachen miteinander kommuniziert, kombiniert und kommuniziert, dann könnte das auch schon die Teilnahmequote äh, ja an euren BGM-Maßnahmen steigern. Ich hatte tatsächlich auch schon mal einen Kunden, ein Unternehmen, welches ausdrücklich männliche Dozenten gewünscht hat. Sie haben das analysiert, dass vor allem jüngere, gut aussehende Dozenten eine viel, viel höhere Teilnahmequote nach sich ziehen als, ich sag mal, Frauen im mittleren Alter. Als Dozenten. Und der Grund ist, es waren hauptsächlich ja, Frauen in der Organisation beschäftigt im, im gebärfreudigen Alter. Und wir haben eben wirklich tatsächlich anhand von Statistiken festgestellt, haben wir junge, knackige Dozenten, Referenten, Trainer, ist die Teilnahmequote viel, viel höher. Und ähm, auch was die, was die Kommunikation angeht. Hallo, äh, liebe Mitarbeiter, wir haben folgendes Seminar. Referent ist. Hier haben Sie schon mal ein Bild von ihm. Wir haben tatsächlich von uns ähm, gefordert, dass wir die Referenten, die wir hingeschickt haben, vorher ja in, in, ins rechte Licht rücken und entsprechend ein Bild hinschicken, damit das Ganze dann an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommuniziert werden kann. Wenn es so funktioniert, Sex sales, das ist in der Werbung so und das ist auch im BGM so. Ich habe euch das ja immer gesagt. Marketing nach außen, da geben die Unternehmen wahnsinnig viel Geld aus. Und nach der internen Kommunikation wird halt, ja, eine 0815 E-Mail oder eine 0815, 0815 Plakat entworfen. Macht es Sinn, ja, bei irgendeiner Autowerbung da eine junge, knackige Frau für einen Sportwagen da daneben zu stellen? Nein. Aber es funktioniert im Verkauf. Ja, steht die Frau da nicht, sind die Verkaufszahlen schlechter. So. Und das ist halt einfach Maslow'sche Grundbedürfnisse. Gut. Wenn wir die Grundbedürfnisse mal angenommen befriedigt haben, also unsere Mitarbeiter haben keine Probleme mit Essen, kein Problem mit Schlaf, Schlaf und Erholung. Wir hatten das in den letzten Studien. Das Thema psychische Belastung steigt immer weiter an. Und somit natürlich auch die Probleme mit Entspannungsfähigkeiten, Schlafdefizite, Schlafprobleme. Das sind Dinge, Grundbedürfnisse. Da ist meistens schon ganz, ganz viel Potenzial, was das BGM angeht. Sollten diese Grundbedürfnisse befriedigt sein, dann geht es in Richtung Sicherheit. Sicherheit. Sicherheiten sind, ähm, ist mein, habe ich einen sicheren, ja, ein sicheres Wohnumfeld, ja, habe ich eine, eine sichere Mietwohnung oder ein sicheres Haus, ein Dach über dem Kopf, ja, habe ich eine sichere Arbeit, habe ich ein gesichertes Einkommen? Und äh, auch da kann natürlich das BGM auch Maßnahmen, wir hatten ja im Interview mit Daniel Hirsch zum Beispiel schon mal solche finanziellen Mitarbeiterbenefits. Dass ich also gewisse äh, Rahmenrichtlinien auch schaffen kann, dass ich im Sache okay, lieber Mitarbeiter, du bekommst ein Firmenfahrrad, ähm, dann brauchst du dir selber keins kaufen und ich habe den Vorteil, dass du dich mehr bewegst. Und so ist eine Win-Win-Situation und da lohnt sich auch diese Investition oder eben so Gutscheine für, für Essen. Wenn ich eben selber keine Betriebskantine habe, kann ich vielleicht solche Essensgutscheine verteilen, die dann eben auch gezielt darauf abzielen sollen, regelmäßig und gesund zu essen. Und das sind solche Sachen, wo ich zum Thema Sicherheit arbeiten kann. Aber Sicherheit ist natürlich auch der ganze Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit. Hat der Mitarbeiter einen ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz? Ist sein Arbeitsplatz allein von den Gefährdungen sicher? Hat er Stahlkappenschuhe? Hat er einen vernünftigen Helm? Hat er passende Stahlkappenschuhe? Da hatten wir auch das Interview mit den Kollegen vom Barfuß-im-Pott-Podcast. Das sind alles so diese Bereiche Sicherheit, wo ich dann auch schon ähm, viel im BGM machen kann. Und wenn es eben die Einrichtung von ergonomischen Arbeitsplätzen ist, eine ergonomische Maus, eine ergonomische Tastatur, einen höhenverstellbaren Tisch, höhenverstellbare Stühle, das sind alles so Maßnahmen, die fruchten und greifen. Und ich glaube, wenn jetzt jemand sagt, ja meine Mitarbeiter haben kein Interesse am BGM und sie haben zum Beispiel keinen höhenverstellbaren Tisch, jeder wünscht sich, der acht Stunden im Sitzen arbeitet, auch mal die Chance, als Ausgleich zu stehen. So, und wenn ich dann eben so einen höhenverstellbaren Tisch mir zuschaffe, dann ist das auch BGM und BGF. Und dann haben die Mitarbeiter meistens auch Interesse daran. So, dann äh, kommen soziale Bedürfnisse. Das sind solche Sachen wie Partnerschaft, wie Freunde, wie ähm, Freundschaft, Teambildung. Ja? Ich würde sagen, eben so diese Kommunikation unter den Mitarbeitern selbst, dass man nicht das Gefühl hat, schon früh morgens, wenn ich aufstehe, oh Gott, jetzt muss ich wieder arbeiten und mit den blöden Kollegen abhängen. Nein, ihr solltet eher ein Wir-Gefühl schaffen auf eurer Arbeit. Ihr solltet äh, das Mitab na, Miteinander fördern durch Teambildungsmaßnahmen, durch Events und Veranstaltungen. Ne? Auch Wettkämpfe können äh, für den gemeinsamen Ansporn schaffen oder einen gemeinsamen Ansporn schaffen. Ihr könnt äh, genauso auch das Thema Kommunikation, Führung, was habe ich für ein Verhältnis zu meinem Vorgesetzten oder was hat der Vorgesetzte für ein Verhältnis zu seinen Mitarbeitern. Da ist eine Menge, Menge möglich und da sind wir schon relativ weit oben beim, bei, der, bei den Defizitbedürfnissen. Das heißt, wenn ich da schon ein schlechtes Umfeld habe, Mobbing, Schlechte Kommunikation, schlechtes Miteinander, dann ähm, ja, wird sich der Mitarbeiter auf kurz oder lang nicht wohlfühlen dann wird sich Alternativen suchen. Wenn das abgedeckt ist, dann haben wir schon mal viel geschafft. So Und da behaupte ich schon mal, ein Großteil der Unternehmen... Hat da noch Entwicklungspotenzial. Und wenn eure Mitarbeiter da, das ja diese Grundbedürfnisse sind, also jeder Mitarbeiter hat das Grundbedürfnis nach Essen, nach Schlafen, nach Sex, nach Sicherheit, nach ähm, ja, Kommunikation, sozialen äh, Kontakten, das müsst ihr nur kommunizieren und verkaufen. So. Und wenn das Ding eben heißt, ja, Vortrag zu den Grundlagen der Ernährung, ja, dann ist das vielleicht nicht optimal gewählt, dann solltet ihr vielleicht ein anderes Marketing, ein anderes Wording verwenden, dass das Interesse und Bedürfnisse weckt, ja, um Wunsch danach dran teilzunehmen. So, dann kommen wir zu den Wachstumsbedürfnissen. und da kommen wir zu den zum einen zu den Individualbedürfnissen, das sind solche Sachen wie Lob, Anerkennung, Geltungsbereich, ne? also so... so Fast schon, aber das ist eigentlich eher ganz oben angesetzt, aber fast schon so diese Sinnsuche, dass ich zum einen Aufgaben habe, dass ich feste Verantwortlichkeiten habe, was sind meine Aufgaben und dass ich dafür Lob und Anerkennung bekomme. Da kann man natürlich auch wieder mit Thema Kommunikation, Teambildung, Feedback ansetzen. Viele sind nicht imstande, ein vernünftiges Feedback im Rahmen einer Sandwich-Methode zu vermitteln. Das muss man immer wieder trainieren, üben, sensibilisieren und ähm, dann wird das auch entsprechend was. Anerkennung und Lob, das heißt ja immer so schön, äh, Ja, äh, nicht getadelt ist genug gelobt. Das funktioniert nicht. Ja, da gibt so verschiedene Statistiken. Das Letzte, was ich mal gehört habe, war, ähm, jeder Mitarbeiter sollte am Tag bis zu sieben Mal gelobt werden und dann aber nicht einfach so ja, das hast du gut gemacht, so lapidar einfach nur dahingesagt, ja, also wie so ein flüchtiges, ja, ich liebe dich, sondern es sollte schon ein ernst gemeintes, ich liebe dich oder ein ernst gemeintes Lob sein. Ja, Schaut dem Mitarbeiter in die Augen, sagt ihm, das und das hast du echt super gemacht, weil, hm, 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 habe ich so nicht erwartet, wirklich toppy, mach weiter so. Und das ist dann auch wirklich das, äh, wo der Mitarbeiter motiviert wird, engagiert bleibt ja, und da dann auch wirklich so diese Individualbedürfnisse befriedigen kann. Und ganz oben kommen wir dann in Richtung Selbstverwirklichung. Und da haben, ich würde sagen, neun von zehn Unternehmen ihr großes Problem, dass der wirkliche Sinn der Arbeit nicht klar ist, vor allem auch, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber im Beamtentum ist das gefühlt ein echt großes Problem, dass da viele Sachen machen, von denen sie selber nicht überzeugt sind, die sie selber auch nicht glauben, wo sie selber nicht dahinterstehen und dann löst es natürlich großen Frust aus. Wir haben als Vision beispielsweise in unserem Unternehmen, wir wollen ja den Mittelstand, den deutschen Mittelstand, den Motor unserer Wirtschaft stärker machen, gesünder machen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir, den Unternehmen einen Mehrwert bringen. Dass wir die Mitarbeiter gesünder machen, dadurch das Unternehmen gesünder machen und dadurch unser unser gesamtes Ökosystem, unsere gesamte deutsche Wirtschaft stärker machen. Und auch dann, wenn man nach Europa guckt, auch da, wenn wir ein starkes Deutschland haben, haben wir auch meistens ein, ein starkes Europa. Ne? Ob wir wollen oder nicht, ob das gut ist oder nicht, ist jetzt, ich will jetzt keine politischen Diskussionen lostreten. Aber ähm, wenn wir erstmal im kleinen Bereich anfangen, Unsere Dienstleistungen helfen dem Kleinen und Mittelstand, was unser Motor ist der Wirtschaft, stärker zu machen. Da bin ich felsenfest von überzeugt und auch meine Mitarbeiter sind felsenfest davon überzeugt. Und alles, was wir tun, hat dadurch einen gewissen Sinn. Es ist also das große Ganze, was wir im Blick haben. Und das haben viele nicht. Die machen eine Aufgabe und wissen gar nicht, warum sie das machen. Und auch an alle Führungskräfte, die jetzt zuhören. Wenn ihr Aufgaben übertragt, auch ich musste das erst lernen, wenn ich einem Mitarbeiter eine Aufgabe übertrage, dann sage ich nicht nur, ja, mach jetzt das und das, sondern ich erkläre ihm, mach jetzt das und das, weil wir haben damit Folgendes vor. Dass ich nicht so, schreib mal jetzt hier den Artikel zu dem Podcast, sondern schreib mal den Artikel, versucht da viele Wörter reinzubringen, die Suchmaschinen relevant sind, dann werden wir häufiger gesucht, beziehungsweise werden häufiger gefunden. Und wenn wir häufiger gefunden werden, dann können wir wieder mehr Menschen helfen, mehr Unternehmen helfen und können somit wieder die Wirtschaft stärken. Also es geht immer wieder zum großen Ganzen hinter. Also jeder Mitarbeiter ist geführt, egal was ich gerade mache, es hat einen Sinn und es ist jetzt nicht nur irgendwie Stillbeschäftigung. So nach dem Motto, ich habe gerade nichts anderes zu tun, also mache ich das, das mal irgendwie. So, Dann entsteht Frust, dann habe ich keine Selbstverwirklichung. Und dann guckt, wie ihr die Mitarbeiter weiterentwickeln könnt. Ähm, manchmal ist es eben auch so, dass man selber einen Mitarbeiter so weit entwickelt und dass er in einem Punkt ankommt im Unternehmen, wo er selber nicht mehr weiterkommt. Und dann ist es auch manchmal gut, wenn der Mitarbeiter dann kündigt und man ihnen auch ja, freundschaftlich in die Adoption freigibt. Es kann auch sein, dass sehr, sehr gute Mitarbeiter irgendwann das Unternehmen verlassen und dass man dann als Unternehmen auch selber mal stolz auf sich sein kann und sich auf die Schulter klopfen kann, ähm, weil man hat den Mitarbeiter bis dahin entwickelt, bis dahin ja hat er alles aufgenommen, was man ihm beibringen kann und jetzt heißt es, Jetzt musst du selber fliegen, jetzt muss ich dich aus dem Nest schubsen, damit du selber mal fliegen lassen oder fliegen kannst, und um dich selbst zu verwirklichen. Das ist völlig normal, das passiert. Ja, also auch Google, die sehr, sehr viel versuchen, ihren Mitarbeitern zu bieten in Form von eben betrieblichen Gesundheitsmanagement, ob die es so nennen oder nicht, sei dahin gesagt. aber die haben eben Sportangebote, Ernährungsangebote, Zielsetzungen, Führungskräfteentwicklung, also man kann sehr, sehr weit kommen. Trotzdem ist die Fluktuation bei Google sehr, sehr hoch, denn viele verlassen irgendwann das Unternehmen, um ihr eigenes Business zu starten und das ist auch völlig in Ordnung so wenn ich eben Mitarbeiter haben möchte, die unternehmerisch selbstständig denken, dann besteht halt immer auch die Gefahr, dass sie früher oder später das Unternehmen verlassen, um sich selbst zu verwirklichen. Und das ist dann, dann kann man dann stolz als Unternehmen auf sich sein, weil dann hat man den Mitarbeitern der Bedürfnispyramide bis ganz oben hingebracht, dass man die, den Sinn und die Selbstverwirklichung so dargestellt hat, dass derjenige dann das Nest verlassen kann. So, so viel zu den Bedürfnissen. Also ich glaube nicht, ich würde sagen, von 1000 Unternehmen, ich würde jetzt nicht nur sagen von 100, sondern von 1000 Unternehmen ist vielleicht ein einziges Unternehmen dabei, wo ich sagen würde, die machen so tolle Arbeit, auch ohne BGM. Aber meistens machen die dann BGM. Also, wenn es da kein Entwicklungspotenzial mehr gibt, dann machen die meistens schon alles. Aber wenn jemand kein BGM hat, glaube ich nicht, dass die Mitarbeiter sagen, nee, ein Essen ist für uns nicht wichtig, Schlaf ist für uns nicht wichtig, Sex ist für uns nicht wichtig, Kommunikation ist für uns nicht wichtig, Selbstverwirklichung ist für uns nicht wichtig und so weiter. Das interessiert uns alles nicht. Gibt es nicht. Es gibt immer irgendwas. Ich hatte vor kurzem ein Unternehmen, die wirklich schon sehr, sehr viel für ihre Mitarbeiter machen und ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Und trotzdem haben wir da einen Maßnahmenkatalog zusammen erarbeitet. Die sind gut. Die sind, wenn ich sogar schon, naja, sagen wir mal, 90%, also es ist schon sehr gut. 91% sind, glaube ich, sehr gut in der Schule. So, die haben dann 91%, aber die haben noch keine 100%. Und, äh, der Anspruch des Unternehmens ist es aber, naja, zumindest an die 99% ranzukommen. Gut ist der Feind des Besseren. So, von daher, selbst wenn ihr schon gut aufgestellt seid, es geht meistens immer noch irgendwie besser und jeder Mitarbeiter wünscht sich trotzdem immer noch irgendwas. Und äh, vor allem, wenn ihr auch die Mitarbeiter fragt, was wünschst du dir, dann habt ihr auch meistens die Antworten, die ihr dann für eure Maßnahmen umsetzen könnt. Und wenn ihr dann die Maßnahmen umsetzt und jemand hat vorher gesagt, ja, das wünsche ich mir und ich schenke ihm dann das, dann ist er meistens nicht davon enttäuscht, sondern dann nutzt er das Geschenk dann entsprechend auch. So, was was meine Frau, ne, also wenn ich meine Frau frage, was wünschst du dir und ich schenke ihr das, dann, dann freut sie sich darüber. Wenn ich sie nicht frage und ich schenke ihr irgendwas, dann geht es auch manchmal daneben. Und so ist es mit euren eigenen Mitarbeitern auch. Wenn ihr sie nicht fragt, sondern einfach drüber stirbt und sagt: So, wir machen jetzt einen Rückenkurs, ohne dass ich weiß, ja, der Rückenkurs wäre die richtige Maßnahme, dann kann das in die Hose gehen, dann kann es eben doch sein, dass die Mitarbeiter das nicht annehmen und vor allem auch, ich hatte es wirklich in einem Unternehmen, die haben Rückenkurse anbieten wollen von oben herab, hat nicht funktioniert. Dann hat man die Mitarbeiter gefragt, Mitarbeiter, was wünscht ihr euch? Und dann haben die Mitarbeiter gesagt, wir wünschen uns einen Rückenkurs. Und dann wurde gekommuniziert, alles klar, ihr habt euch das gewünscht, wir erfüllen euch euren Wunsch. Und auf einmal haben die Mitarbeiter das angenommen. Einfach nur, weil es nicht von oben herab war. Ich habe euch jetzt nicht irgendwas geschenkt, was ihr gar nicht haben wolltet, sondern ich habe euch das gegeben, was ihr euch gewünscht habt. Also nutzt es auch und dann wird es auf einmal genutzt. Manchmal kann es so einfach sein. Das sind halt einfach das ist der Faktor Mensch. Guti, ich hoffe, das Thema ja, Motivation bzw. Bedürfnisse. Für Maßnahmen und BGM sind damit soweit geklärt. Falls ihr dazu Fragen, Feedback oder Anregungen habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an info.outness.de. Wie gesagt, weiterführende Informationen habt ihr unter bgmpodcast.de. Und ich verabschiede mich wieder in dieser Woche oder von dieser Woche, von dieser Episode. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.